0: Capital Radio. Capital Radio. Comienza la caja de Pandora. Al verte sonreír. No me verás
1: llorar. Hola amigos, nuevamente aquí en la caja de Pandora, en la 10 Capital Radio, esta emisora que se dedica semanalmente a hablar de la discapacidad. Y hoy para hablar de discapacidad vamos a hacerlo con una persona que, bueno, he descubierto que tiene una empatía muy grande. Es verdad que poco la, no la sigo mucho, tengo que ser honrada al, al hablar de ella. Epa Luzardo eh, es una política que pertenece al Partido Popular y que vive en Gran Canaria, trabaja para El Cabildo y bueno, ella últimamente se ha preocupado muchísimo, bueno, últimamente, supongo que se ha preocupado en muchas ocasiones, pero es que últimamente con los problemas que han ocurrido en un camp de de la longuera, pues eh, ella se ha puesto ahora mismo pues a investigar y, y nos va a hablar de lo de lo que ha podido ver y, y bueno, y sobre todo que nos diga qué que va a aportarnos en el mundo de la discapacidad con respecto a, a, a los usuarios de este campo. Buenos días.
2: Hola, buenos
1: días. Yo yo celebro muchísimo que haya alguien que, bueno, que, que muestre tanto interés de ir a visitar, porque porque una de las cosas que nos quejamos siempre es que las residencias mm, son poco visitadas, o sea, los inspectores hay muy pocos y muchas veces cuando van les avisan, con lo cual la sorpresa de encontrarse con algo que no fuera grato, pues mm, no, no se produce.
2: Bueno, ¿sabes qué pasa? Ayer pude visitar yo, eh, por fin porque lo pedí oficialmente en nombre del Grupo Popular, el centro el, el, lo que es el edificio ¿no? de la las hongueras, ¿no? Sí. Es verdad, es verdad que, claro, lo el, mismo, el del tablero que fui, que también está en Gran Canaria, en el sur, sin avisar, eh, porque hubo un problema en que anunció la empresa que tenía este servicio porque iba a quitar el agua embotellada, o sea, para entendernos, a mí me llegó un mensaje esa tarde, ¿no? Y, y bueno, que la empresa por esto quería ahorrarse lo que cuesta el agua de cuatro centros en la gestión que lleva. Esta empresa cobra 12 millones y medio de euros por la gestión y eh, son como 390 personas las que se atienden hay que hablar que son muchas personas que eh, son mayores ya algunas de ellas otros son jóvenes porque como a los 21 años ya dejan de estar muchos de estos personas que tienen discapacidad estos chicos que tienen discapacidad intelectual dejan de estar en, en, en enseñanza no pues se pasan donde pueden no uno de los centros son estos que son centros de día por un lado y centros ...de residencia por otro. Claro, cuando a mí me alarma eso, tenía dos opciones. Una, eh, quedarme quieta, o dos, intentar ir y a ver qué pasaba. Y lo que hice fue a las ocho y media de la mañana, me cogí el coche, una hora de camino... ...y fui a ver qué es lo que pasaba. Y me encontré en el caso del tablero, que fue el primero que hice, que... ...bueno, por unas instalaciones obsoletas, con un calor de treinta y pico grados... ...sin aire acondicionado, y lo que son las habitaciones... ...porque además dicen que no se pueden poner los aparatos... ...cuando yo creo que sí se pueden establecer unas instalaciones bueno, como tienen las oficinas, ¿no?, que tienes, el, el, que tienes, o viviendas, ¿no?, que tienes el, no es el aparato, sino ya hecho en las instalaciones eh, la accesibilidad, pues, muchas de estas personas son en silla de ruedas, pues el pavimento estaba hecho un desastre, bueno, o sea, todo un poco. Y entonces, a partir de ahí, tenía dos opciones. Una, eh, hacer lo que hemos hecho, que es pedir una comparecencia, eh, exigirle a la consejera, en el caso de las hongueras, que hiciese también el cabildo una investigación en cuanto a no al servicio, que también sino también el, el, el trato que reciben las personas que están ahí. Yo ayer, es verdad que ayer lo pude ver y sí me encontré con unos trabajadores, muchos de ellos me dijeron que cada trabajador o cada cuidador tiene cuatro personas, porque hay algunas personas que necesitan solo uno. Una persona para ella. Que, que también Los, que grandes, también lo los grandes
1: dependientes. Claro. Pero bueno, dependientes. que,
2: que ahí había chicos, eh, de, verdad, de verdad, yo me quedé impresionada y además tengo que reconocer a sus familias, a sus padres, a sus madres. De verdad, yo me pongo en su lugar, porque yo creo que hay que ponerse en el lugar de esta familia y de verdad que, que además tiene que ser algo, eh, yo creo que de una generosidad, ¿sabes? Tremenda, porque claro, tú tienes un hijo o tienes una hija yo en mi caso, mi hija adoptiva se ha vino del otro lado del mundo, pero bueno, pero y me costó ese trabajo de decir, Dios mío, me va a querer, no me va a querer. Yo no me puedo imaginar lo que puede ser la atención, el cariño, eh, lo que necesitan estas estas personas para, para seguir con, con, con su vida y lo que eso supone para, para su familia. Por lo tanto, yo creo que no solamente el servicio tiene que ser exquisito, sino que tiene que ser de calidad. Y si hay que poner más dinero por parte del cabildo que se ponga. Ayer me decían, no, es que claro, la contratación de los lo que hay que poner lleva tiempo. Es que el mantenimiento de estos centros realmente lo lleva el cabildo, al, al, el cabildo que tiene también otros centros propios. Entonces, yo creo que la administración debería tener de manera eficaz y eficiente lo que es la organización de estos centros. Y seguramente, en el tipo de condiciones, hay que poner más dinero y que tengan más personal. Porque un solo fisioterapeuta para un lugar donde haya lo mejor, 50 personas que que pernoctan, ¿no? que residen más otros 20 que están en este día, son 70. Claro, luego yo decía, pero vamos a ver, ¿la piscina cuánto tiempo se está utilizando? Que bueno, ha estado mucho tiempo estropeada y va a estar pendiente de un análisis que van a hacer la semana que viene. Es el único calle de las longueras que tiene piscina. Eso sería para estar funcionando mañana y tarde y con todos, eh, o sea, con cuatro o cinco personas cada hora, ¿no? Seguramente, claro, que como no tienes la estructura para hacer eso la psicomotricidad, o sea, vi unas instalaciones que están bien, es que este está bastante cuidado, las instalaciones están bien pero no tiene personal
1: no tiene ¿Sí? personal
2: la consejera me dice, no, es que nosotros cumplimos con, con la ratio bueno, pero es que puedes cumplir como mínimo la, la ratio es lo mínimo, no es lo máximo puede ir al doble,
1: Exacto, ¿por qué no? exacto. Es que la mayoría de las veces de lo que se quejan los padres y familiares, porque hay que tener en cuenta que en estos centros muchas veces hay personas mayores que ya, ya, bueno, ya, son, mayores. ya son huérfanas, y, y ya lo que les queda sí. es a lo mejor un hermano, hay no, algunos, algunos que no... Tutelada,
2: están sí. tuteladas por un una tutela que establece la propia la propia fiscalía, porque ellos evidentemente tienen que cobrar la pensión de, claro. o de discapacidad o la, sobre todo la dependencia, porque porque son dependientes, son sí. además, requieren altos requerimientos, ¿sabes? entonces Yo veo que las camas efectivamente están todas nuevas, la de las hongueras, pero las camas de, de arriba de, del tablero no entonces, uh -huh. eso es cuestión de, de poner recursos, sobre todo porque el año pasado este cabildo en este área dejó de ejecutar 27 millones de euros. Es decir, le sobró y se han ido a remanentes y en total tienen toda el área 60 millones de euros de remanentes. No que no se, se podían meter.
1: invertir, evidentemente. Hombre, claro. claro. Y, claro.
2: Y, y establecer en el pliego a lo mejor que la inversión de estos centros de mantenimiento tiene que hacer la empresa y lo que tiene que hacer el cabildo luego es vigilar con la unidad que lleva eh, estos contratos. Pero claro, si es el cabildo que tiene que hacer todo, o sea, a través del IA, yo creo que es poco eficaz y eficiente.
1: De todas formas, yo, lo que, a lo que yo me quería referir antes, cuando, mm. cuando le interrumpí, fue que, bueno, que mm, tanto familiares como padres lo que perciben es que el personal es muy poco porque hay grandes dependientes, o sea, eso de que tengan yo,
2: yo, yo, yo tengo esa sensación sí. también. ¿eh? Sí, 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 y además es que ocurre,
1: ayer. ocurren muchos accidentes. A ver, yo tengo hay un caso de una persona que de tantas caídas que recibió ha perdido la visión de un ojo. Sí, sí, eso, sí, sí. eso no se puede permitir. No, no se puede permitir bueno, que... La... Yo
2: también vi que, que algunas chicas me decía a los padres que a veces pues no les cambian suficientes. No se les cambian, efectivamente. La brava, con, con, vamos con, con la ropa interior Yo sea, creo que todo eso es una consecuencia ¿sí? de que deberíamos estar por encima de la ratio que establece el gobierno de Canadá, y también el gobierno de Canarias, que que le corresponde la excepción al gobierno, que creo que ya lo ha iniciado también ahora en esta nueva etapa eh, de la nueva consejera.
1: De todas formas, las ratios no tienen por qué ser rígidas, sino siempre adecuadas a las necesidades de los usuarios. Porque si tienes unos usuarios que tienen unas necesidades muy grandes... Eh, no puedes tener uh, cuatro personas con unas necesidades muy grandes con una sola con un solo cuidador. Además, me, me es me, imposible.
2: La silla, yo no utilizo a lo mejor la grúa, sino que entre dos lo subes a, a la silla. Ayer hay un chico que yo vi como le como daba golpes, golpes pero por el movimiento de contento que estaba a una silla de ruedas y claro, destroza la silla. Claro, no, claro. Es y, y a lo mejor lo, el tema de la silla también tiene que ser eh, un, un tema de que el de que propio de que cuando hay un, una cosa muy justificada, pues hombre, a lo mejor efectivamente lo rompen sin que ellos no, no, no se pueden quejar, no piensan, no. Ahora sí, si yo lo que sí es eh, a algunas de esas personas, que me llamó mucho la atención, están alegres, ¿sabes? Y nosotros estamos preocupando todo el día por mil historias, ¿no? Y a veces te das cuenta que, que tienes que ver esto. Tenemos que dar gracias a Dios, yo por lo menos. De, de poder ¿puedo ayudarle? ¿cómo les puedo ayudar? pues a lo mejor hay que pedir que se, que se modifique el pliego o que se saque un nuevo concurso ya con unas necesidades mucho más actualizadas ¿no? en cuanto a personal por ejemplo
1: sí yo creo que eso y, y, y sobre Servicio. todo una fiscalización en profundidad a las empresas que llevan que llevan la que gestionan los centros porque sí. los centros cuando son gestionados por las empresas evidentemente quieren ganar dinero eso está claro no, y, 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 debe, y la, y y la caso, residencia. Eso debe
2: estar en el pie. O sea, sí, una sí, empresa sí. no puede mantener un servicio si no ah, y, y tiene también un, un porcentaje. Pero esto es como en todo. O sea, vamos, no sé cuánto, cada producto de, de, de alimentación, imagínense en esto, ¿no?
1: Pues sí. Pues a ver si con el interés de los políticos estas cosas se cambian. Porque muchas veces lo único que hace falta este es poner interés. Poner interés y lo, y lograr que, bueno, pues eso, que las cosas cambien porque Pero lo yo, que está yo, claro yo, es yo, que yo, sí, lo que está claro yo, es que estas personas con discapacidad, sobre todo intelectual, no tienen nadie que hable por ellos. Ellos, o sea, necesitan que alguien hable por ellos porque no, ellos no pueden.
2: Fam, claro, y la familia de verdad son corajes. O sea, yo decía yo a una madre especialmente que ayer conocí a su hija, que son madres corajes, o sea, porque hay que ponerse en ese lugar y decir, Dios mío, eh, muchas veces tienen además que salir de que, que la luz pública porque, desgraciadamente, lo que no se conoce, no se, ve, no se sabe.
1: Exacto, exacto. Yo, de todas formas, sí, vamos, yo le agradecería muchísimo al grupo de ustedes que se tomasen ese interés en el cabildo de, de Gran Canaria, que eso también debería de, de extrapolarse a otros cabildos, porque, bueno, pues porque como la... ...este tipo de, de actividad... ...o sea, de, de, de los servicios sociales... ...están transferidos a los cabildos... ...aquí en, en nuestro...
2: ...claro, lo que pasa que no hay plazas suficientes... ...que además la de espera es tremenda... ...que el plan este de segundo de infraestructura... ...ha sido un verdadero fracaso... ...que otras comunidades autónomas van a otro nivel... ...y, y, y no, no digo cabildos... ...porque normalmente la provincia son las comunidades autónomas... ...no las diputaciones... ...esto tenía que haber sido... ...haber sacado unos concursos... ...donde tú estableces durante 25 años... y durante 30 años que una empresa X te lleva absolutamente todo y se le paga el canon, luego revierten, porque es que si no, la, la agilidad que... El año pasado se crearon 84 plazas nuevas nada más, y para este año tienen previstas 71. Claro. Eso es el chocolate del loro, ¿sabes? O sea, que eso es sí. penoso. Porque es que yo sé que en lista de espera con urgencia hay 600 personas con urgencia, con urgencia para entrar sí, sí. en uno de estos centros. Sí, sí. Y me imagino que habrá, habrá 2.000 mil por lo menos, eh, pendiente de conseguir una plaza. Sin duda, que la gente sin se nos muere antes, ¿sabes?, de recibir claro. la atención, y eso no puede ser.
1: Pues, Pepa, muchísimas gracias por estar ahí, por luchar por las personas que, que lo necesitan, los más vulnerables de, de todo.
2: Pues no. gracias a ustedes, gracias a ti, y te aseguro que el Partido Popular, yo soy la portada de estos asuntos, pero es todo el grupo, o sea, que aquí estamos siempre... Eh, intentando, bueno, yo creo que el interés general tiene que estar por encima de todo y, y, y yo me siento honrada por, bueno no solamente que me apasionen estos temas y soy tan sensible sino que también fui ponente a ley de servicios sociales y de ahí también vino mi etapa en el Parlamento todo el tema de dependencia y discapacidad vamos, fue uno de los asuntos en lo que yo al final me he terminado asumiendo, pero porque eh, creo que es necesario pues sí
1: Muchísimas gracias
2: Gracias, hasta luego.
1: Hasta, hasta otro momento. Yo creo que no, que no vamos a perdernos de vista. Yo por lo Seguro. menos no. Seguro. Vale, hasta luego. Un abrazo, hasta luego. Adiós. Bueno, pues después de haber hablado de este tema que nos lleva ya como dos o tres semanas eh, hablando de él, eh, ya sabemos que Pepa Luzardo, pues bueno, va de alguna manera a involucrarse para que las cosas cambien un poco, por lo menos en la, en, en esto en Gran Canaria. Que ya, ya decía yo que eso debería de pasar también en el cabildo nuestro de aquí de, de Santa de Tenerife. Y ahora, ahora vamos a cambiar de tema porque, bueno, llevo, llevo mucho tiempo detrás de ella. Ella es una colega, ella trabaja en, 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 la, en la televisión canaria. Es una periodista muy joven, pero con una larga experiencia dentro de su trabajo. Y además es escritora, porque ha escrito un libro mmm, Bueno, pues Un libro muy bonito, que yo no he podido leer Y que y que la verdad es que me da Me da vergüenza, porque siempre que entrevisto A alguien, eh, porque ha hecho o Se ha hecho un, una obra Yo normalmente la leo antes, pero bueno Aquí me vas a perdonar Ella es Yaisa Díaz Hola, Yaisa Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Está perdonada Pero desde
3: luego lo vas a leer está clarísimo
1: Está clarísimo que lo voy a leer Bueno, Yaisa, Yaisa mmm, eh, está aquí, pero no no por su por su mm, trabajo, que lo hace muy bien y que está muy reconocida. Ella está aquí porque es hija de una persona que, que bueno, que nació sin, sin ver. Ella es hija de un ciego y, y ese es el título de, de su libro, La hija del ciego. Yaisa, ¿cómo fue tu vida de pequeña? ¿Cómo, ¿Cómo encontrabas tú que tu padre no pudiera ver y tú tuvieras que ayudarle, por bueno, ejemplo?
3: Precisamente de eso es de lo que hablo, ¿no? En esta sí. novela, La hija del ciego, pues... Eh, yo siempre lo he vivido precisamente con esa necesidad de comunicarle cómo era el mundo. Y eh, la protagonista no de, de esta novela, pues soy yo, porque es, una, es autobiográfica, pero aunque está novelada... Eh, lo que hace es eso, cogerte de la mano y guiarte, llevarte a casa, eh, meterte a vivir con nosotros y, y hacerte ver, nunca mejor dicho, cómo es la vida con, con una persona ciega. Mi padre nació con glaucoma, realmente no nació ciego, sino lo perdió con siete años, pero también uh -huh. tiene dos hermanos más que son ciegos. Entonces, tiene, son seis hermanos. O sea, ¿sabes? que es algo hereditario en la familia, sí, ¿no? Sí, tiene... son seis hermanos. Los tres primeros ven y los tres últimos no. Uh -huh. Hereditario, bueno, realmente mi abuela tuvo un problema cuando eh, se quedó embarazada del primero, que generaba algo en su organismo, que hacía que su hijo eh, naciera con glaucoma y el resto de los hijos que venían detrás también es algo que se descubrió más tarde. Ya sabemos que en claro, la época de antes, claro, hombre, pues, pues no habían esos avances o no... ...tampoco se ponía remedio muchas veces... Sí. Y, ...y bueno pues... ...sus tres últimos hijos... ...nacieron ciegos... ...nacieron con glaucoma perdón... ...mi padre perdió con siete como te digo... ...mi tío con nueve y el otro prácticamente... ...pues con trece años también... ¿no? ...el mayor de ellos... Eh, ...y bueno... ...yo siempre como te digo... ...he sentido esa... Eh, ...necesidad de comunicarme con él... ...y que él me, me trasladara cómo veía el mundo... Y era muy fácil porque estábamos eh, juntos pues vendiendo a lo mejor el cupón, ¿no? Que él vendía cupón de la once en la catedral. Y bueno, pues llegaban clientes de todo tipo. Entonces su percepción eh, cambiaba eh, la forma de sí, tratarlo. Sí, según el, según su, su oído, claro. Claro, entonces a lo mejor, o, bueno, incluso una colonia te puede dar una pista. La pista de cómo es la persona. Sí, o ya si sí, a lo mejor pues vienen sonando pulseras o muchas no a valores sí, sí, o, sí, sí. Eh, o si alguien viene siempre cargado con la compra o cansado o resoplando eh, y luego pues eh, claro pues tú te das cuenta cuando venía la señora eh, que era pues experta en estética eh, oliendo a rosas no y tal y luego pues el señor del mercado que venía con el cinto y la villa mal abrochada y tal entonces esa psicología también la desarrolla. y es una manera de eh, de ver cómo él reacciona y cómo tú
1: agrupar eh, a las personas también. Claro, porque además tú vas aprendiendo de él. La mm. percepción de él la vas cogiendo tú. O sea, mm. tú tienes que tener la visión tuya, porque ves, pero también la de él. La de sí. él, que es el que te describe eh, qué es lo que está pasando en ese momento con ese con ese cliente que le viene a comprar,
3: ¿no? Sí, claro, o sea, yo tengo esas dos formas de ver la vida, digamos, ¿no? Claro, claro. O sea, que, que, y, y está bien porque creo que el hecho está de ser bonita, periodista... Es muy bonita, eh, muy Los bonita. periodistas también, cuando te ponen a alguien enfrente que, que vas a entrevistar, sí. también tienes un montón de percepciones, ¿no?, directas sí. que estás viendo y, y ya y voy a ir por aquí, ¿no?, o por ahí, porque igual voy a, a ver si con esta broma entra o no entra y hasta aquí llego. Pues esta es otra fórmula que que... O sea, haber estado con él me ha ayudado a llegar a las personas sí. a comunicarme con ellas y y,
1: y bueno, pues... Pues eso hasta, eso que estás diciendo aquí. tú es lo que se rompe cuando cuando hacemos entrevistas por teléfono sí. porque no estás viendo a tu interlocutor y, y no sabes en ese momento o sea, yo he tenido muchas veces personas pues que se le saltan las lágrimas porque bueno, está hablando de un problema personal muy sí. fuerte y, y si lo tienes cerca pues eres capaz de, de agarrarle la mano y un poco... No se le transmite a precio, pero a través del teléfono no lo puedes hacer. Bueno, es cierto
3: que la radio tiene su magia para sí, los oyentes en ese sentido, ¿no? Sí que la tiene. Pero el tú a tú, el cara a cara, que sí. yo creo que también en día de hoy pues se está perdiendo con todo el tema ¿no? de los avances eh, tecnológicos y de cómo nos comunicamos hoy en día a través de las redes sociales, de sí. otras fórmulas, el, el cara a cara siempre gana. Y, y fíjate que mi padre no veía, pero ese contacto, ese olor, esa voz, que el tono, ¿le daba tantas
1: pistas? ¿No? Sin duda. Bueno, y también la, la mano, la piel, la piel. Claro, la, la mano, porque que... date
3: cuenta que mucha gente le cogía también la, la traba, que antes estaban los cupones en la traba sí. y no tenía la traba, no tenían la traba <ríe> le, le cogía la mano, ¿no? O, o le hacían cosquillitas, eh, tenían sus bromas para que las identificara, ¿no? Entonces Ajá. él decía, ay, fulanito, ya estás aquí, ¿no? Y, sabe, y sabía, sí, quiénes, sabía eran. quiénes eran y la gente lo ponía a prueba, ¿no? Sí, sí. <ríe> También,
1: o sea que ¿Qué, qué te hizo a ti dedicarte a, al, al periodismo?
3: Pues precisamente eso, ¿no? La hizo? necesidad de tener que comunicarle a él todo lo que lo que ocurría con detalle, con detalle. Eh, quería que él viviera el mundo como yo lo veía,
1: a través porque de él soma. estaba
3: siendo tan generoso conmigo también mi padre precisamente que hablamos de, de la radio escuchaba 24 horas siempre la radio en casa uh -huh. estaba puesta, era una persona muy culta, era una persona
1: con la que era fácil conversar, 24 horas que pertenecía a la cadena SER me parece, no? No, no, ¿no?
3: 24 horas el, ah, la radio puesta la ah, ya vale, sea, vale, vale, vale era... él
1: estaba todo el día escuchándola el día. Sí,
3: sí. Bueno, ya te digo que cambiaba sí, sí. porque cuando había partidos de fútbol era un forfo sí. del de fútbol y además tú sabes que que, que las personas eh, una de las preguntas que, que hago yo cuando me dicen ay porque este libro eh, es, qué sabes de una persona ciega y todos te contestan bueno eh, desarrollan más un sentido bueno eso a mí me parece una pregunta vaga o sea una sí. respuesta vaga vaga, sí. vaga porque hay muchas más cosas no que te pueden que sí, te pueden sí. aportar eh, y, y bueno pues te digo, a él le encantaba eh, eh, el fútbol y, y jugaba con nosotros al fútbol. Era un padre que era eh, eh, integrado totalmente. Y además cuando llegábamos a las canchas de fútbol con los otros niños lo escogían para su equipo, no te creas tú que sabes <risa> que él estuvo en la selección eh, de, de fútbol de la Once también fue el primer presidente de un equipo de fútbol de niños que veían siendo el Ciego el, el uh -huh. Concepción, que pertenece a Yel Francisco Peraza, al, al Laguna A la Laguna, sí uh -huh. eh, Jugaba la Playstation Sí, sí o sea, el FIFA, él tenía el FIFA, que es ese juego de fútbol. y sí, vamos, sí, sí. O sea, se ponía sus alineaciones contra Era la máquina. máquina y tal, ¿no? Eh, un montón de cositas y esas anécdotas que te voy contando aquí para que descubramos cómo es estar con ellos. Lo cuento de una manera natural, nada de drama, Muy nada sencilla, de historia. Sí, esto es sí. mi vida. Yo nunca fui, no tuve esa conciencia. En mi casa hay un problema. No, en mi casa no había un problema. Aparte porque él no emitía que hubiera ningún claro, problema. Claro. Yo fui consciente de que él eh, perdió, o sea, que él era ciego porque, mmm, bueno, porque una vez se fue la luz en casa y yo me puse a gritar como una loca y él vino corriendo y al final, pues, eh, ¿qué te pasa, qué te pasa? Digo, que se fue la luz, qué se fue la luz? Y claro, él me dijo, pero chica, te pones así porque la luz se fue. Entonces ahí yo caí en que...
1: Es que la vida de él era así. Que sí. luz. Era así. Claro,
3: claro. Entonces... Eh, como que me hizo reaccionar eso, pero de resto, él como era tan dispuesto para ir sí. con nosotros, para ir de caminata al monte, para... De hecho tengo un tío, un tío Fernando.
1: Sí, que lo he entrevistado ah, yo, no. y yo mar una maravilla. Una maravilla, que una la maravilla. hace de carreras sí. de
3: montaña, que se ha tirado un parapente, que no sé qué... Sí, sí, sí Que sí. límites, límites... Te lo, pones, que... tú. Te lo pones tú. Exacto. Sí. ¿Qué sabemos de una persona ciega? Mmm... Yo creo que hay que también leerse eh, la novela para descubrir y para que cada vez que los volvamos a ver o nos los crucemos por un paso de peatones mm, sintamos cosas y pensemos sí, en
1: ciertas cosas. Sin duda. ¿Eh? ¿Tú, ¿Tú crees que mm, una hija o un hijo de una persona con, con eso, con una discapacidad de este tipo, eh, se madura antes o no?
3: Bueno, yo creo que sí que algo tuve que, que madurar... Sobre todo por supervivencia, ¿no? Y, sí. y a lo mejor, no sé si en esta época, tú que has entrevistado a tanta gente, pero en la época en la que yo estudiaba, pues en, a mí muchas veces despectivamente, pues era la hija del ciego, ¿no? Era, como, entonces, esa rabia que te daba crees era... Que eso Sí, sí. Como, a, mí, a mí me pasaba, como, ah, la hija del ciego, o, ella no llega, ¿no? O, la pobrecita. O, este tipo de cosas si las escuchas terrible no me ocurre o no me no, ha ocurrido no, no pero que pero... que
1: que, en eso, que, bueno, que tú eres muy joven
3: yo tengo que, 40 años por eso, por eso sí, te sí, digo, sí
1: eres jovencísima sí, a ver a ver es, ya Isa, es. que eso haya ocurrido eh con ese tiempo, con la edad tuya, uh -huh. choca.
3: los años 80-90, todavía estábamos un poco... muy involucionados. <risa> <O risa> o sea, hay cosas yo... que son impensables en el día de hoy, que antes sí, se hacían. Sí,
1: ¿no? sí, sin duda. Yo, eh, eh, a ver, que no tiene nada que ver contigo, pues sabes que se ha muerto Jerónimo Saavedra y ha sido, bueno, pues para, no todo, para todos nosotros, los canarios, mm. pues ha sido algo impresionante. Entonces, una entrevista que, que tenía, él decía, cómo había, cambiado la, cómo había cambiado España, pero la hipocresía que aún Nueva. ¿Crees tú que hay hipocresía Dentro de, de, del ámbito Nuestro, del ámbito de la discapacidad? De... Yo creo que, lo ves que
3: Hay en, en, en muchos aspectos no Porque sobre todo luego Ya que estás hablando de política sí. Creo que los políticos han restado A ciertos um, Áreas Importancia, entonces la sociedad Eso lo interpreta así claro. Que no es tan importante y eh, ya se ha demostrado que no, que, que, porque luego a todos nos toca en casa, ¿no? A alguien tenemos, algún amigo, algún familiar. Sí. O, y, oye, ¿qué ayudas tenemos? Y todos queremos reclamar, ¿no? Pero sí. claro, es que hay que darle importancia a, a, a esto, ¿no? Y se, eh, luego en las redes sociales, que tenemos todos están al alcance, como todo el mundo opina, como somos generadores de opinión en, con cualquier cuestión, una fake news o de tal, que arrastra tanta gente. Pues, eh, esas corrientes, hoy en día, creo que son hasta
1: más peligrosas. Sí, son peligrosas, ya lo creo. Sí, son peligrosas. Es peligroso eso, es peligroso cuando se ponen a pelearse en público, eh, en, el, en el Congreso, ¿Sale? que sí. se dicen de todo, y tú dices, bueno, pues si ellos lo dicen, podemos decirlo claro, nosotros. Claro, son el ejemplo. El ejemplo es muy malo el que están no. dando. Pero volviendo al, al mundo nuestro, al mundo de la discapacidad, eh, yo, yo creo que... Mm, eso eso que se ha dado en llamar inclusión está solamente eh, escrito, pero la realidad no es esa. O sea, el ciego, por ejemplo, tiene mucha suerte porque pertenece a un emporio, yo siempre digo que es un emporio la 11 hmm. creado hace muchísimos años, hmm. y bueno, de ahí han salido o salen porque tienen la suerte de poder entrar por el solo y simple hecho de tener una ceguera. Hmm. Y a partir de ahí se les puede formar, bueno, y luego entran a trabajar incluso. sí. Eh, ellos están, eh, digamos, eh, bueno, pues un poquito por encima de otras discapacidades.
3: Hombre, creo que, que tienen una gran ventaja en ¿verdad? ese sentido porque alguien en su día dijo vamos a crear esto y, y se ha avanzado mucho Muchísimo. y la persona ciega, pues es curioso, ¿no? Siempre utilizamos el verbo ver, ¿no? Se ve sí. de otra manera, ¿no? Eh, también habrán pasado lo, lo suyo y siguen sí. pasando sus cuestiones fíjate hoy en día un simple ejemplo que es una patineta tirada en medio de la acera que nadie piensa y te puede ocasionar
1: un accidente tremendo sí pero
3: vamos sí. Eh, pero sí si es verdad que estoy contigo en eso también no que, que creo que tienen un privilegio pero no sé muy bien a qué factores debido Creo que también hay mucha gente que ha luchado que, sí. que, que se ha empoderado un poco Como yo lo he hecho aquí Y he dicho, pues yo soy la hija del ciego Pero eso no implica que no pueda hacer esto sí. y, y yo conozco grandísimos profesionales dentro de la ONCE Sin duda. Y, y grandes oradores Y, y defensores de, de la discapacidad y
1: Con grandes carreras que han hecho Y muchísimas. grandes carreras,
3: de sí, hecho sí. el prólogo o sea, okay. la, la introducción del libro me lo hace me la hizo eh, eh, Rafael de Lorenzo, que es el secretario general de la ONCE en España, que sabes que es uno de los mayores portavoces que, uh -huh. que tiene la ONCE y que además con la en Derecho, o sea, es un señor eh, muy importante que, pues que sí. siempre está ahí peleando. Y creo que es importante precisamente que los otros eh, colectivos dentro de la discapacidad también tengan esas voces que, que empujen, que ayuden, como programas
1: como este, que hacen tantas cosas, ¿no? Nos, nosotros que llevamos 13 años ya hablando uh -huh. de lo mismo, yo no sé si habrá gente que esté cansada, pero lo que sí está claro es que hay mucha gente que está enterándose de, de lo que pasa en, en este sector de la, que, que no es despreciable, que hay un porcentaje muy elevado de personas que tienen discapacidad. Uh -huh. Diferencia entre una persona que tiene ceguera y una persona que tiene discapacidad intelectual, pues sencillamente que la persona con ceguera conserva su inteligencia. Mm. Y yo siempre lo digo, no, te puede, no puedes engañar a un ciego, nunca. No. Pero en cambio, una persona con discapacidad intelectual, sí porque le falta pues conocimiento. ¿vale? Mm, sí. Entonces yo creo que ahí también está el, el, mm. el desnivel. Eh, pero fíjate
3: que me hablas de engañar y aquí cuento algunas anécdotas ¿no? sí. de cuando ellos empezaron a vender que iban los tres por la laguna y tal. Y cómo les intentaban... Tuvieron que aprender. Sí, <risa> mangar los números ¿no? del cupón, sí, 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 hacerles un, un cambio y tal. Y ellos fueron desarrollando también esa, eh, esa habilidad para, sí, para sí, no dejarse sí. engañar. ¿No? O sea, que también han tenido que, que pasar eh, cositas. Sin duda. Y a las cuento de la manera graciosa, pero al final te da hasta como rabia, ¿no? Como sí, que gente que todavía
1: intenta aprovecharse sí. de, de, de esta persona, ¿no? Pues sí, queda rabia. Hay tantas, y tantas, tanta porque tú te puedes aprovechar de alguien como tú, sí. pero no a alguien inferior, me refiero en cuanto a, pues sí, a capacidades. Y en este caso, mm. pues la falta de, de la visión. Yo recuerdo cuando era pequeña, claro, yo soy muy mayor que lo que mi madre cuando compraba decía, voy a ir a comprar los ciegos, sí. eran unos cupones enormes, que lo que tú decías con una pincita, lo que sí. ha cambiado. ¿Tu padre sí. pasó de, de vender eso o no?
3: Mi padre, sí. Mi, mi padre falleció eh, joven, pues, falleció con 44 años. Oh, no, y además joven. era un loco también de la tecnología que eh, siempre estaba ahí empujando para para que llegaran aquí a Canarias, pues, los relojes parlantes, ¿no? Que Ajá. te decían la hora, fíjate sí, tú, ahora sí. todo lo que nos dice, un móvil, ¿no? <ríe> Pero esas máquinas también te acuerdas cuando llegaron las máquinas, que ya podías eh, comprobar el número con la máquina. Sí, exacto. Ya puedes sacar el número por la máquina, el que tú quieras y tal. Pero en aquella época, pues, él llegó hasta lo que llegó y hasta los primeros teléfonos móviles, ¿no? Eh, entonces, bueno, es muy curioso lo que comentas. Te voy a ir a comprar a los ciegos. Y yo digo, los ciegos no se compran, se compra el cupón. <risa> a pero me voy a quedar sin <risa> mi padre. Pero, pero sí. sí, él llegó sí, a eso. Sí. Y hoy en día, pues ya ves cómo, cómo ha evolucionado todo. Que además yo ya voy a comprar y me pierdo porque están hay millones de juegos, de rascas, de no sé ¿Y qué, qué es era. lo que quiere? Yo, voy con mi,
1: yo no compro, pero mi marido sí. Y cuando voy con él, le dice la, la persona, precisamente alguien que conozco, porque conozco mucha gente de la ONCE. Y en este caso, me dice, ¿y, y cuál es lo que quiere? Dice mi marido, dame el no sé cuánto. Y entonces en la maquinita, taca, 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 Digo, pero bueno, ya no viene escrito en, en un papelito. Dice, no, no, te lo dan. Lo que tú quieras, te lo dan. ¿Y tú tienes algún número de la suerte? No, no tengo ninguno. Uh -huh. Pues Porque suele
3: haber. Suele no, no, yo por ejemplo sí que los tengo. Los tienes. Hombre, sí. claro, toda la vida ahí vendiendo cupón, ¿no? Y, y <risa> es imposible que no tengas algún número que digas, este es el mío. Tiene que tocar alguna vez.
1: Sí, si no sí. ha tocado, tiene que tocar, ¿no? Y lo sí. tienes ahí en reserva. Esperando. Pues mira, mi,
3: mi número de suerte es el, el número 31. Mi vale. padre era el número 31 de la 11.
1: Ajá. Eh, bueno,
3: lo cuento también aquí Que casualmente pues me han ocurrido Muchas cosas en, en, con el 31 ¿no? Los días 31 O en el número 31 de la calle de ¿no? entonces,
2: curioso, Seguramente
3: que nos curioso. estés viendo También dirá, a mí me ocurre lo mismo
1: sí entonces yo, Hay mucha pues, gente que, que A lo mejor es sencillamente uno. observarlo y decirle Oye, me, cuando me pasó esto, me pasó o sea, Es cuestión de, de ver, exacto sí. Porque a lo mejor sí he coincidido sí, Lo que sí, tú sí. dices, y tú has tenido La, la, la destreza de decir, oye, pues sí Me pasó esto con esto, este, este, Día, este otro día. Sí, sí, sí. Y a lo mejor así ya te has hecho
3: tú ese número. No, nada más, ¿no? hasta mi vivienda, ¿sabes? Coincide con sí, y sin saberlo, con ¿no? Y luego ya te pones a sumar, ¿no? Este con este, suma tanto, ¿no? <risa> y, y, pero sí, sí. Y luego hay mucha gente que ya hay números, ¿no? Eh, yo siempre vendía el quince que es el de la niña bonita y mi padre pues marketinianamente sabía lo que tenía que hacer, llévese el 15 que tengo hoy a la niña aquí ¿no?
1: <ríe> hay algunas reglas
3: para vender que, que sí, no fallaban que también, ¿no? Que también. Sí, y luego sí. hay
1: unos clientes fijos casi siempre ¿verdad? Sí. Sí.
3: siempre tienes a, a la gente que gracias a ellos la verdad que sí. ha salido para adelante ¿no? tantas familias sí. porque luego está el, el pues personas como yo tampoco es que compre todos los días pero cuando los veo me los cruzo Digo ahí, pues, voy a comprar un numerito, sí. ¿no? Como que me parece que tengo a mi padre ahí empujándome y diciendo, pues, ve, ve y compra, compra algo, ¿no?
1: Sí, está claro que la 11 depende de la venta del cupón. Bueno, ahora Son muchas familias, cupón, ¿eh? Aparte del cupón, ahora tienen más tienen más juegos a los que se puede optar, pero es que hay una parte de España que vive de eso. Muchísimas. Yo además Entonces, te,
3: te cuento una anécdota, si me lo permites. Eh, rápidamente Que um, Ahora que me acuerdo ¿No? Porque yo por ejemplo Tengo a mi padre ciego Pero hay gente que tiene Sus dos padres ¿No? Su padre sí, y su madre Que, sí, que son sí, ciegos sí. Cuando fui a locutar el, el libro Que además está locutado Para las personas eh, Que nos estén oyendo pues uh -huh. eh, Para los afiliados A la ONCE
1: De manera gratuita y, y lo tienes desde luego En el sistema Sí, sí
3: eh, Está en braille No Pero sí Está pero en puedes... audiolibro Ajá Está en la biblioteca de la 11, o sea, uh -huh. en la audio, en, como audiolibro, uh -huh. y 70.000 personas pueden, eh, entrar y... Acceder a él. Entonces, cuando yo estaba locutándolo, la persona que estaba en sonido no paraba de emocionarse, de llorar y de tal. Entonces, ella me, cuando salí, digo, ¿pero qué te ha pasado? Dice, no, es que esa niña, yo me veía ahí, ¿no? Me veía contigo y mis dos padres eran ciegos. Claro. Entonces, por eso te digo que hay muchas familias y no sabemos que, que tienen algún pues, padre o un familiar o un hermano eh, que, que son ciegas y, oye, les podemos ayudar un montón simplemente tentando la suerte, ¿no?
1: Pues sí, yo lo que sí tengo claro es que eso, lo que decíamos, que la ONCE no solamente ya se ha proyectado sobre los ciegos, sino que incluso está haciendo cosas. Para, para otra parte, sí, de, la ha habido, sí, para otra parte de la discapacidad, para otra parte de la discapacidad. Entonces, yo muchas veces le tiro a alguno de ellos, le digo, oye, pero ¿por qué no hacéis un, una residencia? Porque no? <risa> pidiéndole que hagas cosas, pero claro, bueno, eh, desde desde las propias comunidades no se puede eso, hay una central que es el que...
3: No, pero desde es... luego que España es un referente en este sentido. Tú
1: vas sí, sí que a Latinoamérica
3: es. Es. y no tiene no, no eh, una ONCE, ¿no? y a otros países tampoco entonces yo creo que, que que oye pues planteando estos pasos que españa se convierta en un país eh, eh, totalmente ¿no? yo, de, de referencia en este sentido es maravilloso sí
1: yo yo muchas veces cuando hablo con algunos que conozco y me dicen que se han ido de viaje y cómo eh, se sorprenden cuando cuando en determinados viajes les dicen aquí no tenemos nada en sudamérica incluso un sí. chico Maui, no sé si lo conocerás, sí, sí. que me decía estuve en Portugal y, y nos decían que, que, que cómo era posible que, que, que ellos o sea, que aquí en España tuviéramos todo lo que tenemos, y Yo, pues sí, la verdad es que sí que es envidiable, mm. es envidiable entonces bueno, pues la verdad es que a ver, a nadie le apetece tener un hijo ciego, ¿por qué no? no pero
0: claro. que,
1: pero la seguridad que tiene de, de que si le va a pasar o, o, lo que le haya, o, o si le ha pasado va a tener un sostén va a tener un apoyo es seguro
3: Claro, eh, eh, lo que sería ideal es que fuera extensivo no, a más, aunque ya te digo, o sea yo siempre desde pequeña he visto eh. Eh, personas en silla de ruedas, eh, con otras minusvalías, eh, en la 11 o sea que hay más perfiles, sí, no sí, solamente sí, lo, sí los, hay, los, los hay. ciegos, ¿no? Los hay, Pero los es cierto hay. que al final estamos sustentados, o sea, se sustenta por la venta del cupón. Entonces pues, sí. quizás no hay tanto jugador o no, no podría entrar todos los
1: colectivos en este sentido, no lo sé. Ya isa, como compañera que eres, voy a voy a a intercalar una entrevista que tengo venga es estupendo te, no, no quiero que te vayas por favor quédate aquí vamos a hablar con Silvia Esteve ella es experta en audioprótesis de la red de centros auditivos Aural está en Barcelona bueno pues vamos a hablar con, con Silvia hola Silvia
0: hola buenos días Paula
1: bueno, Silvia, yo quiero que nos hables de cómo puede cambiar la vida a una persona que, bueno, pues que ha perdido el oído, pues por la causa que sea, por, pues por, por ser mayor, por un accidente, por las miles de cosas que pueden pasar para que alguien pierda sí. la, la audición. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se puede hacer y cómo podemos llegar a, a tener, bueno, pues una calidad de vida?
0: Bueno, pues realmente cuando cuando perdemos el, el oído, como tú bien dices, por la razón que sea, vale, a consecuencia de algún tipo de enfermedad, infección, de algún problema hereditario, exposición prolongada a ruidos, o bien por el por la sordera provocada por el proceso de envejecimiento, en esa llamada presbiacusia, eh, bueno, pues la solución a fecha de hoy es la adaptación de unos de unos audífonos. Uh -huh. realmente en España el el, el 11% de las personas sufre, sufre pérdida, pérdida auditiva, es una patología es de las más frecuentes entre la tercera edad después de la hipertensión y de la y de la artrosis. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Pues que solo 3 de cada 10 personas que lo necesitan utilizan audífonos, ¿vale? Sigue habiendo muchas muchas reticencias porque bueno, pues los usuarios sienten que si, que si, si usan audífonos es porque se están haciendo mayores. ¿vale? El estigma social sigue siendo todavía muy grande, hay una gran lacra en torno a esto.
1: Pero a pesar de que ahora esos aparatitos son tan minúsculos que ni se notan, pueden estar dentro del oído y no se ven, es como un microchip o algo. Cuéntanos tú exactamente lo que es.
0: A ver, eh, nosotros en los centros auditivos aural adaptamos de bueno, por los audífonos más punteros, que son los audífonos daneses PIDEX, vale los audífonos eh, son cada vez más estéticos, que casi, casi no se ven y si se ven, pues bueno tienen un look muy tecnológico muy muy bonito. Eh, pero realmente eh, hay que adaptar un audífono, bueno, pues dependiendo del tipo de pérdida auditiva de, de cada uno y dependiendo del tipo de necesidad del paciente, se adapta un audífono u otro. Realmente hoy en día la tecnología es la que nos ayuda a, a, a luchar un poco más contra esas reticencias, ¿no? Pero hoy en día los audífonos son, un, son unos dispositivos sanitarios, son unos ordenadores muy potentes. Que saben reconocer si el usuario está en un sitio con ruido, está en un sitio tranquilo, si le están hablando, si no le están hablando, eh, podemos conseguir tener conectividad directa con nuestro teléfono móvil, eh, sin preocuparnos de, de nada, el sonido es muy puro y muy natural. O sea, realmente, eh, con los años, eh, todo ha avanzado, todo ha avanzado mucho. Y entonces, bueno, pues ya hay que, hay que olvidarse un poco de, la, de las reticencias y de aquellos audífonos antiguos que eran un mero amplificador o el dispositivo típico que llevaba nuestra abuela o bisabuela de color beige, grandote, detrás de la oreja
1: Bueno, pues yo lo, lo que me gustaría saber es ¿cualquiera, ¿Sí? cualquier persona puede acceder a este tipo de, de, de audífono o, o, o por ejemplo un niño no es el mismo audífono que se le va a poner a un adulto o sí
0: hombre a ver el, lógicamente el, 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 el elegir un tipo de audífono u otro para para una persona primero va a depender de el tipo de pérdida auditiva que tenga en cuanto a grado de pérdida pérdida más leve pérdida más profundas, severas, pero también en cuanto a el perfil del paciente. No es lo mismo un niño de ocho años que, eh, una de 50, que una persona de cincuenta que una persona de noventa. Lógicamente, en, en, los centros, en los centros auditivos aural siempre procuramos ya no solo el problema auditivo en sí, sino las necesidades del día a día también del paciente a nivel de capacidades manipulativas, todo ese tipo de cosas. Es decir, el formato del audífono en sí, formato físico, eh, eh, tendrá que ser el adaptado y el apropiado para cada perfil okay. de paciente. Eso sí, tecnológicamente hablando, da igual que el audífono sea de dentro del oído, de detrás de la oreja, que sea una mezcla entre, entre ambos, ¿vale? Es decir, bueno, lo que marca, lo que marca cómo vamos a oír es la capacidad tecnológica del audífono, ese ordenador que lleva por dentro, que procesa toda la señal, independientemente del tamaño o de la forma estética lo cual sí, tanto un, niños como adultos.
1: Una una pregunta que se harán los oyentes que nos estén escuchando, ¿puede cualquier persona acceder? Me refiero ya por el la cuestión económica. ¿Puede cualquier persona acceder a este tipo de de, de
0: audífonos? De audífonos. Sí. Sí, para un mismo problema, para un mismo problema auditivo puede haber cinco o seis soluciones tecnológicas y económicas distintas con distintos programas a la hora de financiaciones, a la hora de, de facilidades. O sea, lo que se procura, lo que se procura es la excelencia tecnológica, pero también la, la profesional, eh, en el sentido de que, bueno, adaptarnos unos audífonos. Eh, bueno, si empezamos a ser usuarios de audífonos vamos a ser usuarios de audífonos ya para siempre porque esto es una enfermedad crónica, entonces bueno, pues hay que un poco ir guiando y acompañando al, al, al usuario al paciente durante ese proceso, con lo cual efectivamente eh, sí, hoy en día ya hay todo tipo de, 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 de accesibilidad para, para las pérdidas auditivas uh
2: -huh.
1: Silvia, sí. cuando nosotros estu estuvimos hablando previo a la entrevista uh -huh. Tú me comentabas sí. que tú también estás usando un audífono, o sea que tú has tenido una pérdida de, de audición.
0: Sí, sí. Eh, bueno, por eso, por eso creemos que que es importante visibilizar la pérdida auditiva eh, y normalizar el el uso el uso de, de audífonos, ¿vale? Porque bueno, la audición puede quedar dañada a cualquier a cualquier edad. ¿eh? No solo no solo las personas de, de más de de más de sesenta años, ¿eh? los jóvenes o los de mediana edad, como yo, eh, también podemos, por, por algún tipo de, de patología, enfermedad o problema hereditario, de, como decíamos al principio, pues también podemos llegar a, a tener a tener este, este, este problema. ¿eh? Uh -huh. Y, bueno, pues es mucho más inteligente solucionarlo que, que, bueno, pues aguantarnos porque se nos vaya a ver o porque vaya a ser estéticamente, estéticamente feo. Yo a muchos de mis pacientes les digo que, que se ve mucho más la sordera que, que los audífonos, ¿eh? porque sí, realmente, sí. bueno, pues es, es, es así. Pues ¿eh? sí. Entonces, bueno, pues desde aquí os animamos oh, a las personas que tengan problemas de, de audición, que se dejen aconsejar, que vayan a un centro auditivo profesional, que se dejen uh -huh. guiar, que lo vean, que lo experimenten, para ir un poco borrando esas, esas reticencias.
1: Pues sí. Silvia, muchísimas gracias por darnos toda esta información, que nos va a valer mucho. Nada. Nos va a valer mucho. Encantada. Y, y nada, y desearte pues una buena jornada y que sigas trabajando en lo Muy tuyo, bien. en lo tuyo, porque te gusta. Y Aquí estamos. Ya... Vale, pues un abrazo. Fenomenal. Venga. Muy
3: bien,
0: venga, muchas gracias. Hasta luego, Hasta Pablo. luego.
1: Pues es, es lo que tenemos. <ríe> ya, Isa, metemos de todo pero siempre siempre tratando de bueno de un poco orientar hacia hacia el tema de la discapacidad en este caso pues lo que teníamos era para personas sordas
3: sí pero me ha llamado muchísimo la atención porque eh, básicamente no y el origen y sí. el final de, de esto es eh, lo que nos importa que nos vean un audífono ¿no? o sea, la, la apariencia ¿no?
1: es que vivimos eh, en un mundo de de,
3: apariencia, de aparentar ¿no? De... Claro,
1: a ver, pero es que va en todo tú lo ves, las medidas, las niñas tienen que tener determinadas medidas porque son los cánones los chicos los mismos sí, sí. entonces bueno, vivimos en un mundo bastante, a veces superficial a mí mm. me encanta encontrarme a alguien, por ejemplo del, del tipo tú <ríe> que tienes una buena imagen pero que no estás vacía Claro, claro, claro. es interesante. Tan, sí, es tan, no sé, tan tan inter, no, interesante, o sea, es tan gratificante, sí. yo lo encuentro gratificante, sí. encontrarse con gente que, bueno, que están bien preparadas y que, hombre, se cuidan de su estética. Bien, no me parece mal, pero que más allá de la estética... Es que la tele a veces exige un poquito, ¿no? Sí, yo lo sé, pero, pero... bueno... Ya cada
3: vez, vez menos, ¿no? Porque hay muchos perfiles y yo creo que todo el mundo tiene cabida. Sí. Pero es cierto que, bueno, ahora con las redes sociales que estamos todo el día autoexaminándonos exacto, y comparándonos exacto, y demás, sí, sí, la, sí. la apariencia es algo que, que nos importa muchísimo y, y el cómo nos vean. ¿no? Y tú sí. fíjate que volviendo a la ceguera, mi padre a mí nunca me vio, ¿no? O sea que... Pero te ¿Qué? habrá tocado tanto que sí, habrá claro. sido como
1: era su niña, eso está claro. Ah, eh,
3: eso está claro. <risa> Clarísimo. Porque luego sí. me acuerdo cuando, por ejemplo, me cortaba el pelo y él me decía, ay, no, no, okay. yo no lo... A mí me gustan las mujeres con la melena larga, y también hasta los siete años que habrá visto él,
2: ¿qué película <risa> se
3: le habrá quedado en la cabeza? Que le gustaban las mujeres con el programa. <risa> claro, <risa> ¿no? Y sabía que los labios rojos eran. Ah, sí, ¿no? Curioso. Cuando yo a lo mejor Ajá. iba a salir y sé ¿qué te pusiste los labios rojos? curioso Entonces. ¿Cuántos, ¿cuántos hermanos tienes tú? dos más
1: dos más Mayores pero
3: son que yo. chicos son dos chicos, chicos sí, dos chicos o sea, que era, la niña la niña de sus niña de toda la ¿no? vida
1: <risa> sí, sí, sí seguiría siendo la niña también sí, ahora, sí, sí. aunque tengas la edad que tienes está sí, claro no, sí. además yo
3: te digo esta, esta, esta obra también es un, un gesto de amor hacia él ¿no? Teníamos un cortón umbilical bonito. que nos unía y, y es una, un gesto de amor hacia él y hacia mi profesión porque al final él ha hecho que yo me dedique sí. a esto sí, sí. y sienta siempre desde la cuna esto, ¿no? Bueno, cuando te decía, ¿tú que eres periodista sí. de cuna? Mm, pues básicamente... Casi, casi. Casi, ¿no? casi, ¿no? Sí,
1: sí. <risa> casi, Así casi. Que... Porque si lo que tratabas era de ser la la pues eso, la comunicadora, la que transmitiera todo lo que veía, está clarísimo. Mm. Has elegido lo, lo ideal. Y ya lo haces, ya lo haces. Lo mm. haces desde tu... Desde tu... Bueno, yo siempre digo, a veces estamos en un sitio que parece como una una atalaya, ¿no? Que lo, lo vemos todo, lo queremos ver todo y lo queremos transmitir todo. Hmm. Que no siempre es posible.
3: No, porque luego además cada persona tiene una concepción o una percepción También de uno que
1: no, no tiene nada que ver distinta. con lo que tú piensas que es, Sí, sí, ¿no? sí. Sí. O sea que... sí, pero vamos, es un, mundo, es un mundo bonito. Y como decías tú antes, la radio tiene algo distinto, que no tiene la televisión. La televisión hmm. tiene la imagen y todo hmm. esto, ¿no? Pero la radio tiene esa cosa de, por ejemplo, a mí me dicen que yo tengo una voz muy joven. Pero claro, cuando alguien me ve, se da cuenta de que la realidad es otra, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno, a mí me pasa cuando, cuando
3: hablo por teléfono y sí. me, me pasaba, ¿no? Me confundían con mis hermanos, tengo una voz mmm, como potente, ¿no? Y, y eso también a veces te trae problemas. Porque la gente, eh, pues a lo mejor pensará que eres más antipática o pensará que eres dura. Siempre me dicen, tú tienes mucho carácter, ¿no? Yo tengo una voz... ...que no
0: rotunda, me ayuda, rotunda. que no me ayuda en ese sentido.
3: Pero bueno, también es verdad que, que sí me ha ayudado en otras cosas... ...porque yo empecé en la tele muy joven... ...empecé presentando informativos con 24 años... Uh -huh. ...y con la carita angelical que tengo a ver quién me creía a mí dando las noticias, si no es por la voz que tenía. Sí, parecías una
1: niña contando cositas buenas, ¿no? Claro, no, sí, entonces sí. la voz me ayudaba sí. porque
3: me daba ese punto de seriedad, de rigor, ¿no? Y tal. Sí, sí. Y, eh, pero bueno, la radio es lo que tiene, esa magia. Pues de, sí. saber, de no saber ¿Cuántas
1: ediciones llevas ya del libro? Pues son tres.
3: tres. Esta ¿Tres es la tercera ediciones? edición, ahora, que ya, bueno, están algunas librerías, llegó hace poquito, ya lo sabes que... Uh -huh. que sí, yo tuve,
1: estuve tratando pero no, no no había entrado. Dije, sí. pues nada. Y ya bueno, también como es la tercera edición,
3: eh, mucha gente me lo pide a mí. O ah, directamente, conmigo. claro. Sí, claro. Eh, sobre todo en estas fechas que quieren regalar algo, o, bueno, pues les gusta siempre contar con, con la firma del autor. Ahora el día 30 tengo una firma en Islática. La, la librería uh -huh. también bueno pues ya lo tenemos en el barco de papel eh, eh, que otra no me acuerdo porque hablé ayer con el, con el editor de la, bueno de la editorial sí. me había dicho un par de nombres y tal y yo me quedé como tranquila como o sea, que, que te ya te ido ya, colocando ya, en determinados sí, lugares y te pero te has generalmente mmm, como me tropiezo con tanta gente y tal pues mira me ha pasado hasta en los aviones que me han dicho. Ay, pues yo te voy a mandar a mi primo que vive en no sé dónde, sabes que a lo mejor gente que viene de vacaciones que me ha tocado en el asiento y empezamos a hablar y sale esto y, y, y se los han llevado. Sí, conectas con ellos.
1: y Sí, sí. Esto te ha dado al pie para seguir escribiendo. Pues tienes, yo... tienes alma de escritora aparte de, de periodista eh, sí. comunicadora. Bueno, igual? yo
3: tengo ya otro libro. Lo que pasa es que no lo he publicado. Es un cuento infantil con temática científica mm. y, y lo tengo ahí aparcadito para ver si surge alguna, pues no sé, el momento mágico para poder para sacarlo. ¿Para sacar? Sí, sí, pero ya está
1: terminado. ¿Te da tiempo? Porque, no, porque el tiempo no sobra. Quiero decir, a una periodista no le sobra el tiempo, no. al contrario, siempre está, incluso sábados y domingos, a veces hasta por la noche, teniendo siempre cosas que hacer. Es que yo soy de las personas que empiezan una cosa y hasta que no la termina
3: o sea, yo Ajá. me meto, me meto, me meto y ya. Y ya, ¿sabes? Me, me desgasto. Y buscas el tiempo de donde sea. De donde sea. Y ahora, bueno, estoy en un momento en el que estoy haciendo también un montón de cosas, pero estoy como más tranquila. Estoy más. Eh, después de la novela, mmm, yo quería disfrutarla mucho, irme de gira, eh, conocer a la gente, saber qué percepción tenía la gente de la ceguera, que me contaran sus historias compartir la mía, ¿no? Eh, tuve un año de gira importante y esa me pedí una excedencia en la tele para esto y luego, bueno, pues me empezaron a llamar empresas, llevo la asesoría de comunicación de empresas, luego hago también eventos, actos, los presento y ahora estoy haciendo otras cositas eh, pequeñas en, en televisión. Pero estoy en ese momento de madurez personal y profesional uh -huh. que, que te permite disfrutar, porque cuando... Tú empiezas en todo este mundillo, es un estrés constante. Porque te estás probando. Claro, y los periodistas siempre estamos ex de examen.
1: Todos los días es un examen para ti. Pero tú tienes una gran capacidad. O sea, yo creo que también depende de la capacidad del individuo. Para, mm. ¿no? Poder, para poder o, abarcar tantas cosas. O me se refiero. ejercita también, ¿no?
3: Porque bueno, también se aprende, sí, se, se, ejercita, Muchas veces se, se ejercita. Se ejercita porque también, y bueno, y, y el ánimo que le pongas a las cosas. Y, y cómo te lo propongas Yo hay momentos de mi vida que no tengo ganas de hacer nada Y otros en los que quiero hacerlo todo eh, Pero también he cumplido muchos retos Que me he puesto Entonces estoy como tranquila Porque ya digo, si digo no tengo que demostrar nada Estoy viendo un poco a colación de lo que hablábamos antes no La hija del ciego sí. que Esa rabia que me impulsó a mí A decir como que no Pues me ha llevado a lograr un montón de cosas Y ahora estoy como muy satisfecha Tienes que estarlo Claro, entonces ya es como, bueno, ya con lo que sé, aporto, me es más fácil elaborar
1: eh, o realizar los trabajos que me piden. Entonces, ¿Te, ¿Te prestas, por ejemplo, a dar conferencias a, sí, a, a personas, o sea, en un colegio, por ejemplo, a alguien sí. que... Sí, lo haces, ¿no? Sí, lo hago. Se sí, lo he hecho. Genial. Sí, sí, sí. Y bueno, y te, es que te, un montón de cosas, es tan importante eso. Sí, sí, Yo sí. Yo creo que es de las cosas más importantes dar dar eso enseñar a, la, a sobre todo a los, a los pequeños a los, a los niños porque los niños y se los creen niños que todo... responden
3: muy bien sí los niños responden mejor que nadie no <risa> casi que los mayores les
1: cuesta un poco más porque los niños son integradores sí sí que lo son sabes hasta cierto hasta, hasta cierta edad luego ya no se sabe por qué se estropea la cosa pero mm. pero sí son así ya Isa, ha sido un placer tenerte aquí la verdad placer es mío sinceramente encantadísima <risa> sinceramente se nos ya se nos ha hecho el tiempo. Sí, se sí, nos pasó, sí, pasó es rápido. Que, ¿Sabes qué pasa? Es que es muy poco el tiempo que tengo. Yo necesito bueno, más. Pero, ves, Yo necesito necesitamos más. Necesitamos más tiempo. Estuvo, hombre, es que estuvo súper guay, me dicen desde Control. <risa> claro, a ver, con Yaisa, ¿cómo vamos a tener el programa? Súper <risa> oh, bueno. Pues nada, amigos, que nos vamos ya hasta la próxima semana y que volveremos a hablar. No no vamos a tener el programa igual que el de hoy, pero bueno, será como son casi todos los programas. <risa> Digo. hasta Hasta el martes próximo. Yaisa, muchísimas gracias por haber participado De verdad, sinceramente Me alegro un montón Adiós, me voy, olvídense nadie Adiós, adiós, a usted, usted y usted
2: Adiós, me voy, olvídense agua.
3: Me voy, si hoy por fin pruebo el champán
0: ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, ofídense en adiós.
2: Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Capital Radio.